0: Paulus ist während seiner zweiten Missionsreise in Athen noch allein, er wartet auf seine beiden Gespernli Silas und Timotheus. Und so nützt er die Zeit, um Athen zu erkunden. Athen war zwar politisch zu jener Zeit ziemlich bedeutungslos, dafür aber ein Mittelpunkt von Kunst und Bildung. Athen war das Zuhause von verschiedensten Philosophen und Denkern. Eine sehr interessante Stadt also. Was Paulus auf seinem Spaziergang durch die Stadt dann sieht, freut ihn aber ganz und gar nicht. Auf Schritt und Tritt begegnete nämlich irgendwelchen Götzenbildern. Die Stadt war voll davon. Es packte ihn der Zorn, heißt es im Abschnitt in der Apostelgeschichte. Ja, für alles und jedes, für jeden Lebensbereich gab es in dieser Stadt eine Gottheit, der die Leute Opfer darbrachten. Jede Gottheit war für einen Bereich zuständig. Für eine gute Ernte, gegen Krankheit, für Hilfe in Todesnot, für Glück in der Liebe und so weiter und so fort. Für alle großen und kleinen Nöte des Lebens eben. Und zur Sicherheit, falls man irgendetwas, irgendeinen Bereich vergessen haben sollte, gab es noch ein Götterbild, das dem unbekannten Gott gewidmet war, als Rückversicherung quasi sollte man irgendeine Gottheit mit ihrem Zuständigkeitsbereich vergessen und damit beleidigt haben. Mit einem Opfer für den unbekannten Gott war man dann auf der sicheren Seite. Denn Paulus also packte der Zorn ob dieser Götterschar. Das ging ihm total gegen den Strich, passte ihm nicht. Wie Paulus mit seinem Zorn umgeht, das finde ich äußerst spannend, und auch für uns heute doch sehr aufschlussreich und wegweisend. Paulus könnte ja explodieren, die Götzenbilder niederreißen, herumwüten. Das wäre ja in seiner Situation eigentlich nachvollziehbar. Aber nein, er verwandelt seinen Zorn in etwas sehr Konstruktives. Zunächst sucht er das Gespräch mit seinen Glaubensgeschwistern in der Athener Synagoge. Dann aber geht er auch raus, in die Stadt, auf den Marktplatz, also dorthin, wo die Menschen sind, wo man sich trifft, sich austauscht. Er sucht ganz bewusst den Kontakt zur nichtjüdischen Bevölkerung, zu denen also, die den verschiedenen Göttern opfern, diese anbeten und erzählt von Christus, vom Evangelium, von Gottes Liebe. Und auch eine Frage von Zuhörenden wie «Was willst du, Schwätzer, denn?» entmutigt ihn nicht, bewirkt nicht, dass er sich zurückzieht, schweigt oder gar aufgibt. Nein, er lässt sich auch mit denen, die ihm kritisch bis negativ gegenüberstehen, auf ein Gespräch ein. Er lässt sich sogar von ein paar Philosophen auf den Areopag, einem Felsen nordwestlich der Akropolis gelegen mitnehmen. Dort tagte einerseits der oberste Rat der Stadt, der Areopag war aber auch der Umschlagplatz für die neuesten News. Dort gab es alle wichtigen Informationen, Nachrichten und so weiter. Lukas beschreibt es in der Apostelgeschichte so: Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, waren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen und es weiter zu erzählen. Der Areopag, die Drehscheibe für das Aller, Allerneueste. Heute Wäre das wohl das Internet oder die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Und dorthin, auf den Europark geht Paulus mit seiner Botschaft der guten Nachricht von Christus im Herzen. Wohin gehen wir mit dieser Botschaft, die Christus auch uns anvertraut ins Herz gelegt hat? Gehen wir hinaus damit, wie Paulus, auf unsere Marktplätze heute zu den Leuten, oder bleiben wir lieber drinnen im geschützten Umfeld unter unseresgleichen? Wo sind die Marktplätze heute? Wo ginge Paulus heute wohl hin? Paulus geht raus aus der Synagoge hinaus zu den Menschen. Und erfährt dort nicht etwa Ablehnung, das wäre ja durchaus möglich, sondern zuerst einmal echtes Interesse. Komm, erzähl uns. Was ist das für eine neue Lehre? Eben, die Leute in Athen, sie waren neugierig. Und jetzt wird es spannend. Wie bringt Paulus seine Botschaft denn nun rüber? Er könnte seinem Zorn über die unzähligen Götterbilder, die er auf seinem Gang durch die Stadt gesehen hat, freien Lauf lassen. Könnte er, tut er aber nicht. Denn Paulus ist ganz offensichtlich ein Kommunikationsprofi. Er wählt einen anderen, einen viel besseren Weg. Er nimmt die Lebenswelt seiner Zuhörer ZuhörerInnen auf. Nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute, beginnt Paulus seine Rede und erzählt zunächst, was er bei seinem Gang durch die Stadt gesehen hat, nämlich neben vielen anderen Götzenbildern auch eines für einen unbekannten Gott. Und da knüpft Paulus an. Er verbindet diesen unbekannten Gott mit seiner Botschaft, baut darauf auf. Das, was ihr da verehrt, erklärt er ihnen, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können, denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder, wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Und siehe da, die Türen öffnen sich. Die Leute hören ihm zu, wollen mehr wissen von ihm. Denn sie spüren, dieser Paulus, der interessiert sich für uns, für unsere Welt. Er kennt sogar die Schriften unserer Dichter. Er macht nicht alles schlecht, was nicht seinem eigenen Glauben entspricht. Nein, er nimmt uns ernst, geht auf uns ein. Natürlich waren da einige, die den Kopf schüttelten, sich abwendeten, von diesem Christus und der Auferstehung nichts wissen wollten. Aber ein Paar konnte Paulus gewinnen für seine Sache, immerhin. Wissen Sie, was mir so gefällt an der Art und Weise, wie Paulus da agiert? Neben seinem Mut, seiner Offenheit, sich auf Gespräche und Diskussionen über seinen Glauben einzulassen. Mir gefällt, dass er anknüpft an der Lebenswelt seiner ZuhörerInnen, diese würdigt, wertschätzt, aufnimmt, sich darauf einlässt den ihnen auf Augenhöhe begegnet. So gehen Türen auf, auch Herzenstüren. So erreichen wir Menschen. Augenhöhe, das ist leichter gesagt als getan, denn manchmal fällt es uns schwer, uns auf die Lebenswelt unseres Gegenüber einzulassen. Vielleicht, weil sie uns fremd ist, unverständlich, weil sie uns nicht gefällt, vielleicht sogar abstößt. Und doch lohnt es sich, wenn wir, wie Paulus, uns nicht vom Zorn, vom Ärger über das so ganz andere in unseren Augen Falsche leiten lassen, sondern uns darum bemühen, dennoch offen zu sein, Neues, uns Fremdes, Ungewohntes nicht gleich sofort abzuwerten, sondern uns damit auseinanderzusetzen, uns darauf einzulassen, einen Spaziergang durch die Gedankenwelt unseres Gegenübers zu machen, und vielleicht das eine oder andere entdecken, an dem wir anknüpfen können, eine gemeinsame Ebene finden, eine Brücke bauen können. Paulus ist auch durch die ihm fremde Stadt spaziert, hat sich die Götzenbilder angesehen, hat sich seine Gedanken gemacht und hat einen Anknüpfungspunkt, die Augenhöhe, zur Welt der Menschen dort gefunden. Hätte er sich vom Zorn leiten lassen, von der Wut, vom Unverständnis, dann hätte ihn ganz sicher niemand gebeten, komm, erzähl doch mal von deinem Glauben. Augenhöhe, das ist wohl einer der Schlüssel, um Türen zu anderen Menschen zu öffnen, Wege zu ebenen zueinander, damit auch uns Menschen bitten, komm, erzähl mir doch mal von deinem Glauben. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.